0: На самом деле, общественный транспорт — это дело очень грустное. Вот. И я так люблю шутить, что нормальных у нас в общественном транспорте нет.
1: Привет, меня зовут Александр.
2: Привет, меня зовут Саша.
1: Вы слушаете 107 выпуск «У вас подкаст». Подкаст о переезде и жизни в Германии.
2: Слушайте нас на разных платформах, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Это очень-очень важно для нас. И да, мы все читаем.
1: И если вы уже везде подписались, поставили оценки, сердечки, лайки, оставили все возможные комментарии на всех возможных платформах, но все равно вам очень хочется нас поддержать, то такая возможность тоже есть. У нас есть Patreon есть Бусти, и также есть возможность поддержать нас единоразовым донатом через сервис BuyMeCoffee. Все ссылки, как всегда, в описании.
2: И сегодня у нас традиционный выпуск с интересным гостем, и у нас в гостях еще один Саша. Мы сегодня будем троем здесь с Сашим, попробуем разобраться, кто есть кто. Саш, представишься, расскажешь о себе.
0: Здравствуйте, слушатели, здравствуйте, ведущие. Меня зовут Саша. Александр. Мне 29 лет. Переехал в Германию в 2016 году как поздний переселенец. У меня немецкие корни по отцу. И на данный момент я уже 4 года как работаю водителем берлинского автобуса.
2: Спасибо большое. Я очень-очень давно с Сашей договаривалась о том, чтобы мы сделали этот выпуск. Мы выбирали время. Потому что тема общественного транспорта – это одна из ключевых тем, наверное, в каждой стране. Но в Германии у нее есть своя, конечно, региональная специфика. Здесь много разных транспортных компаний в разных федеральных землях. И поэтому мы очень-очень-очень долго искали гостя, с кем мы можем обсудить эту тему.
1: У нас уже был выпуск по поводу э, транспорта в Германии в целом, не только внутригородского, но и междугороднего. Там мы касались Deutsche Bahn, различных частных компаний железнодорожных. Но это было очень давно, и за то время мы изменились. И с гостем, который работает в этой сфере, однозначно будет... Гораздо больше фактов и тем интересных, которые можно будет подсветить.
0: От интереса очень приятен. Во-первых, спасибо. Говорить я буду за устройство именно берлинского общественного транспорта. Специфику других городов и междугородних видов общественного транспорта я не так хорошо знаю. Вот, работаю я на ночных в основном автобусах. Днем уже довольно-таки давно не работал. Но опять же постараюсь отвечать на ваши вопросы со всей... Имеющийся у меня компетентностью. Как я и говорил, я не так давно работаю в этом поле. Четыре года все-таки это еще немного, но какой-никакой опыт уже есть.
1: Саш, первый вопрос. Э, просто со стека. Э, ты когда-нибудь ездил на ночном автобусе в Берлине? Я в Германии ни разу в жизни не ездил на ночном автобусе.
2: Я ездил на ночном автобусе. А как мне с тусовок возвращаться домой? На такси? Я что, айтишник? Откуда мне деньги на такси?
0: Вот вот как раз чтобы партии меншин возить для того, мы ночью и работаем. На каком нашем случае ты обычно ездишь? Ездила?
2: М восемь М Мне плохо с цифрами Номина... именами, которые от Грюневальда идет мимо Шарлоттенбурга. Ну, топографический криненизм ну, у меня тоже ну,
0: присутствует. Это либо М девятнадцать, либо М двадцать девять.
2: Да, да, наверное, какой-то из них двухэтажный, хотя в Берлине много двухэтажных, да, там вряд ли конкретный двухэтажный автобус. В общем, я на нем ездила, и честно скажу: ну, я не одна на нем ездила. Я вижу там людей в ночное время, причем не только пати-меншн, я вижу там людей. Хотя, я не знаю, может, 80 лет тоже кто-то отрывается на пати. Ну, в принципе, не то, что там многолюдно, но там всегда есть люди.
1: У меня почему-то ночной автобус ассоциируется только с... Вот первым делом, когда мы говорим про ночной автобус, мне сразу вспоминается этот автобус из Гарри Поттера. Помните? Как же он назывался?
0: Не, а не ночной ли рыцарь назывался?
1: Да-да-да, кажется так, да, со спальными местами вот этим вот. И, который э,
2: ужимался, да, такой, в двух... да, плоский да, почти, да-да.
0: Вообще у некоторых маршрутов ночных автобусов в Берлине некоторое сходство с этим ночным рыцарем есть. На некоторых маршрутах, например, на... Н-8 гранирован настолько неадекватно, что приходится кочегарить местами довольно рискуя. И вот напоминаешь себе, что как будто бы летишь как этот ночной рыцарь. Я помню, он очень, он очень быстро шел по Лондону или где там местодействие было. Так что да, некоторая похожесть есть.
2: Вот, И это, кстати, был мой главный вопрос. Я в 2014 году впервые приехала учиться в Германию из Москвы, и я училась в городе Вюртбург, в Баварии, и я выхожу в один прекрасный день на остановку, и вижу вот это стандартное расписание автобуса, где написано, что в 18.34 приходит автобус, и меня это поразило тогда до глубины души, как можно просчитать, что в 18.34, 18.55 придет автобус. Здесь есть как-то, просчитывают это с помощью, я не знаю, маршрутизаторов, пробки, светофоры, всякие разные непредвиденные ситуации. Как вообще это рассчитывает? И должен ли ты, как водитель, обязательно успевать к этому времени?
0: Обязательно успевать? Ну как, должен? Это понятие такое растяжимое. Есть, во-первых, главное правило Sicherheit for für пünktlichkeit», то есть важнее ехать безопасно, чем быстро. И иногда в график просто невозможно укладываться, особенно хорошо видно это также на ночных тех же самых линиях, когда между двумя остановками, особенно в центре, вот если автобус через центр идет, например, там 700 метров расстояния, три светофора, на это все дается одну минуту, и это физически невозможно. Планированием, как мне известно, часто занимаются, ну вот конкретно в БФГ, у нас, я опять же говорю, только забирали, занимаются специалисты, зачастую не имеющие опыта работы в общественном транспорте на позиции водителя. Вот. То есть там используются математические модели, например, и планируется это все настолько вот, как это правильно сказать, на тоненького, чтобы вот, вот на бумаге было видно, что да, так, так проехать можно, ну, значит, водитель будет как-то успевать. На самом деле нет. Планирование часто бывает вот довольно-таки оторвано от реальности. И ну, едешь в итоге с лицом лица и собираешь опоздания аншлюсы, то есть стыковки, часто отваливаются, ну
1: и... Люди расстраиваются.
0: Да, расстраиваются все.
1: А вот ты немножечко в сторону вопрос, ты сказал БФУГ. Я так понимаю, что это компания, которая отвечает за весь общественный транспорт Берлина, будь то... Ну, кроме... Ну да, понятно, баны, это детище Дойчи бана да, во всех городах. Всякая. Как это вообще устроено? Это тоже, мне кажется, такое не совсем с первого взгляда понятно людям, не жившим в Германии, что многие компании, которые, на первый взгляд, должны быть государственными, они здесь, конечно же, государственными не являются. да? И про БФУГ расскажите чуть-чуть, это так же, как Deutsche Bank, компания с большим влиянием государства или это полностью частная компания?
0: БФУГ, это она ее форма, называется по-немецки они считают По факту она находится в собственности федеральной земли Берлин. Так что можно сказать, что это... Государственное учреждение. Я работаю, правда, не напрямую в БФЛГ. У нее есть дочерняя компания, БТ Берлин Транспорт ГМБГ. И я вот, собственно, в ней. Мы ездим, правда, те же самые желтые автобусы из флота БФЛГ. Вот, на бумаге являемся как субподрядчик. У БФЛГ также есть другие субподрядчики, независимые частные компании. Потому что БФЛГ обязана... По-моему, 30% всех маршрутов, которые запланированы в Берлине, сдавать на субподрядчика. Э могу сказать про Эсбан, раз вы уже упоминали. У Эсбан Берлин, у него как раз форма GmbH, но это дочка Бана. У Бана вообще очень мутная история, в целом мутное состояние с полуприватизацией, поэтому его же начинали приватизировать вроде, но как-то не довели до конца... Ну, понятно, ну, частично, Там, в принципе, да. полный У -у -у. беспорядок. Там полный беспорядок, в принципе.
1: Понятно, что без каких-то, наверное, какого-то государственного участия не получится, даже э, учитывая там недавний... Ну, как недавний? Уже почти год, да? До Deutschland Ticket. Или сколько? Полгода он уже действует. Э, кажется, что уже давно. Он же тоже как-то частично компенсируется государством, частично компенсируется землей федеральной. И, видимо, что в итоге вот этим приватным компаниям, которые уже работают на конкретных маршрутах, там, ездят на автобусах водителей и возят пассажиров, вот таким образом через них доходят эти деньги.
0: Ну да, в какой-то какой мере это и финансируется и через сборы за проезд. Но вообще, возвращаясь к твоему вопросу, вот как вот это все устроено, что несколько компаний оперировали общественным транспортом, во-первых, есть, я так думаю, по-русски это можно назвать тарифный союз. Вот это вот, вы точно слышали, скорее всего, Фаркерсфербунд Берлин-Бранденбург, вот, который занимается, собственно, координацией это как такой координационный совет. Он в том числе устанавливает и цены на проезд, тарифные зоны и вот это все. То есть, через фаркерс Берлин-Бранденбург вот и все это и регулируется. То есть, как все эти компании работают вместе.
1: Ну, то есть такая здоровая конкуренция, по сути, между многими компаниями. И не знаю, насколько это хорошо-плохо, но так, как есть. И э, я так понимаю, что вроде бы все стабильно работает в этом плане, в плане э, тарифов, в плане того как эти маршруты распределяются, потому что, ну, будем честны, хоть и много хают общественный транспорт в Германии, как и люб... все, что угодно <свят> в Германии, там, покажите пальцем, что в Германии не, не хают, но общественный транспорт в целом в Германии работает довольно хорошо.
0: Ну, я бы сделал, я бы сделал упор на то, что городской общественный транспорт работает хорошо, и я, например, часто вижу на том же Берлинском Reddit, туристы часто хвалят Берлинский общественный транспорт. И в целом, конкретно о транспорте Берлина, отзывы, ну, за вычетом Эсбана, отзывы хорошие.
1: Ну, и в Штутгарте в целом тоже неплохо работает. Ну, и, и в принципе, в тех городах, где я был, вполне хорошо он работает. Ну, я на самом деле и к Deutsche Bahn. Мне кажется, что Deutsche Bahn тоже работает там, ну, в меру своих возможностей неплохо. Вот, Потому что уж те случаи, которые у меня бывали с ним, они не настолько критичны, как рассказывают люди. Да? Ну, просто мне везло, возможно.
0: Ну, это, скорее всего, ошибка выжившего, может быть.
1: Возможно, возможно, да. Ну, мы ждем, когда к нам придет гость из Deutsche Bahn.
2: У меня вопрос, знаешь, тоже в связи с нашими какими-то общими подписантами и подписчиками в Твиттере. Многие все равно, мои актив, знакомые, активно продвигают мысли, что нужна машина, все равно без машины никуда. Мне в Берлине никогда не приходила мысль, что нужна машина. Мне настолько было удобно до всего добираться автобусами, метро, трамваями, тем же самым Эсбаном, что вот мне просто никогда не приходила мысль, что нужна машина. Если у тебя машина и думаешь ли ты, что она нужна в Берлине?
0: Машина у меня есть, но я не сажусь за руль. В пиковые периоды. И пиковые периоды здесь ну, в таком большом городе довольно продолжительные. То есть я стараюсь до 6 вечера за руль не садиться. Иногда, правда, пробки бывают еще и после шести. Более-менее спокойно на улицах становится после семи вечера. Я так думаю. ну еще в период с 10 до 12 утра. Еще это в Берлине такая специфика еще, это сильно зависит от того, где именно ты живешь. Мне повезло э, жить возле Кольца, недалеко от станции с банграевс Еще у меня прямо возле дома два круглосуточных трамвая пересекаются, так что расположение у меня более чем удачное. Бывают районы гораздо более обделенные транспортом, где только один автобус раз в 20 минут прокатывается. Там машина будет однозначно нужнее. Но представить себе, чтобы ездить на работу по пробкам в машине, нет. Такое удовольствие я избегаю.
2: А есть ли у тебя право бесплатного проезда? Или ты должен, как все простые смертные, покупать билет или какие-то скидки?
0: У меня есть служебный проездной билет. Он стоит 14 евро в месяц. И эти 14 ойра вычитаются, правильнее бы сказать, я их вижу в своем расчетном листе, приходящим после каждой зарплаты, что вместе со всякими там налогами и отчислениями еще 14 евро на билет А, Б месячный.
1: Давай, может быть, чуть-чуть вернемся и поговорим о том, как вообще ты пришел к тому, чтобы стать водителем. И где ты жил до переезда? В каком городе? Родился и вырос я в Мурманске. Мурманск. Э, да, там, наверное, с общественным транспортом было посложнее, да, чем в Берлине, Ну,
0: сколько я понимаю. Да, там довольно печально было.
1: Про вот эти вот э, автобусы, которые нужно прогревать в минус, там,
0: наверное, 40.
1: Да, и
0: не приходились они, и ломались. Ну, опять же, сравнивать город на 280 тысяч населения на севере России и 4-миллионный Берлин, ну, это будет некорректное сравнение поэтому я не вижу в нем смысла, но.
1: Да, скорее дело, не в сравнении, но вот то есть ты жил в Мурманске под довольно продолжительное время, потом переехал в Берлин, и э, у тебя сразу появилась мысль, или ты через какое-то время к этому пришел?
0: Нет, мысль появилась не, со не совсем сразу. И я приехал в 2016, отходил курс немецкого B1, потом пошел на b 2 Как закончился курс B2? Я пошел работать в УПС, развозить посылки, но ну, это была такая работа на временное, я бы ее назвал, и вот пока я там работал, думал, а что делать дальше, я привез с собой законченное высшее образование по направлению прикладная информатика, и мне его даже здесь подтвердили, но работать в бюро я бы не хотел, это было для меня сразу однозначное «нет» офисная работа, я выяснил для себя это еще во время практики в универе, это была бы для меня пунктка. И как-то раз мне попалось на глаза, я уже не помню где, объявление, что компания БТ Берлин Транспорт набирает в обучение на водителя автобуса. И я подумал, ведь когда-то у меня была детская мечта, я действительно в детстве когда мне было лет 5-7, допустим, мечтал быть водителем автобуса. И я решил, ну попробую, подамся. Вдруг выстрелит. И оно выстрелило, да еще и с размахом. Так что вот я абсолютно счастлив на любимой работе.
1: А сколько длилось обучение? Это Ausbielдунг э, или курс? Э -э,
0: здесь нужно э, сделать уточнение, хоть это и рекламировалось, как аусбидунгцум бусфара, но это не было нас как настоящим аусбилдингом, который три года и беру, в Сапшлюсе выдавался. Там просто БТВ Берлин транспорт набирало новых коллег и посылала их в автошколу, с которой у БТ Берлин Транспорт на тот момент был заключен контакт. Мы проходили э, так называемый ускоренный курс, и вот в 2018 сентября был новый набор, и в феврале 2019 мы уже все поздавали экзамены и начали ездить э, на линиях.
1: Э, ну, а я, я так понимаю, что курсы все эти оплачивались э, как раз... Э, вот это все оплатила фирма. Потому что ну, стоимость э, получения прав в Германии, это, ну... Она, она очень сильно подорожала
0: за прошедшие годы, это во-первых. Ну и вот на тот момент, когда я успешно сдал экзамен, фирма прислала мне напоминание, что я обязан отработать два года. Вот. И что так же называется для информации, в письме было написано, что, отра... что мое обучение стоило что-то там около 7 тысяч.
1: Да, ну то есть, по сути, никаких специальных требований к этому, какого-то наличия... Изначально категории нужных, открытых, не требовалось, да?
0: Требования, требования, требования. Ох, дайте вспомнить. Точно было обязательно два года категории прав Б, то есть немецких прав, uh -huh. и хороший устный письменный немецкий. По-моему, это были базовые требования. У меня было и то, и то. Ну вот и вошел без проблем.
1: Uh -huh, uh -huh. Интересно, если, человек переезж... если, например, водитель переезжает, э, тот, кто работал в России там, или в Украине водителем до этого, будут ли какие-то для него э, послабления или условия дополнительные? Может быть, не, не потребуется проходить каких-то ну, курсов?
0: Думаю, что э, нет. Приходит... Придется проходить э, такое же обучение, как и всем, потому что на водителя автобуса сдается не просто теоретический и практический экзамен в автошколе, там есть еще экзамен в ИХК, это индустрия, und Камер, как надзорный орган, раздающий квалификации. Экзамен в нем нужен, чтобы получить квалификацию на перевозку пассажиров. p это у таксистов, у водителей автобусов на данный момент выдается отдельная пластиковая карточка. Хотя раньше просто ставилась специальная пометка в правах.
2: И когда ты учился, да, то есть э, ты специально идешь, допустим, выбираешь ту федеральную землю, землю, где ты находишься и там учишься, или нет такого, что ты можешь отучиться в Берлине, а стать водителем в Штутгарте?
0: Нет, по -по почему же не может быть? Может быть, потому что вот эта квалификация на перевозку пассажиров, она действительно по всей Германии. То есть ты отучился в Берлине, поработал, и, допустим, потом по большой любви переезжаешь в Штутгарт. Увольняешься в Берлине, у тебя остается все твои квалификации, действительно во всей Германии. И идешь устраиваться, допустим, в штутгартском транспортном предприятии на того же водителя автобуса. Без проблем.
2: Я хотела еще спросить: да, если знаешь ли ты, может, и не знаешь хватает, не хватает сотрудников, сложно, несложно попасть, нужны постоянно.
0: Не хватает, не хватает, и не хватает довольно сильно. Работа не для всех. Работа с не самыми лучшими условиями. То, что я работаю ночью, это большая привилегия, за которую нужно бороться и делать себе хорошее имя. А, в сред... а обычные водители, ну, им, скажем так, не так хорошо живется. Там довольно пограничные, я бы сказал, местами даже бесчеловечные переходы по 11 часов между сменами. Это очень мало, особенно для тех, кто живет в отдаленных районах Берлина. И ну, в целом просто не все выдерживают уровень стресса. У нас приходит, особенно в БФЛГ, приходит много новых коллег. И тут, ну не то чтобы тут же, но через довольно скорое время увольняются. Так что нехватка персонала везде, по всем районам, к сожалению, особенно, особенно водителей не хватает. Механиков тоже не хватает. В мастерских на депо дела тоже довольно плохи. Народ идет, то есть нет такого, что народ к нам не идет, но не все задерживаются.
1: Вот в чем дело. Ты сказал, что 11 часов между сменами, то есть ты э, откатал э, сколько-то часов там смену, потом у тебя 11 часов перерыв, и ты выходишь снова на смену? Да, э -э... но это
0: у обычных водителей. То есть вот есть э, такой режим работы, и та там же и это еще только верхушка айсберга, эти 11 часов. Если усреднить, то это получится шестидневками, дневками, шесть через два. И неделя начинается с вечерней смены, а заканчивается утренней. То есть он работает две вечерние, две дневные и две утренние. Это тяжко. Это очень тяжко. И это конкретно в моем случае была просто огромная удача, что мне удалось закрепиться как ночному водителю. Там переходы между сменами получше.
1: Ну, звучит вообще довольно ужасно. И, да. честно сказать, не ожидаешь такого, потому что, ну, например, водители-дальнобойщики в Германии, ну и, в принципе, в Европе, у них довольно строгие правила, именно поэтому очень часто не может проехать даже по своим приборам, которые установлены в кабине, там, в Большой Грузии, он не может проехать там больше 8 часов, например, да, или там больше какого-то расстояния. И за этим очень строго следят. Если нужно проехать больше, то есть несколько водителей всегда в кабине, которые чередуются, вот, а то, что такие паузы маленькие, ну, Маленький. Понятное дело, что это, по сути, если ты вышел вечером, потом э, отработал смену, поспал и, по сути, вот тебе уже снова уходить. 11 часов, конечно, это не дает тебе отдохнуть. Тем более на такой работе, где отдых категорически важен, потому что внимание – это, наверное, одно из самых...
0: Да, сон имеет очень большую важность.
1: Могу представить, что часть водителей, наверное, как где-нибудь в депо эти 11 часов и отдыхают.
0: Нет, не, не настолько. Не настолько.
2: Но мне на самом деле вот было интересно то, что ты сказал про ночную смену, потому что вот для меня в журналистике это всегда был самый кошмар. Я отказывалась от вакансий, которые так или иначе затрагивали работу ночью. Ночные смены или поздние вечерние смены, потому что как, как работать ночью, я же ночью хочу спать, я не могу даже никакую мыслительную мысль в голове пропустить. А ты, наоборот, говоришь, о, круто, мне повезло работать ночью.
0: Ну, э, начнем в том, что я сова, я по природе абсолютная сова. Скорее всего, вот эти, так их называют, биоритмы я себе сбил, когда на родине в универе учился. Вот, это раз. Почему мне ночная работа так подходит? Потом ночные смены все-таки гораздо лучше оплачиваются. У нас удача в том, что по тарифу фертрагу это... Такой масштабный документ, регулирующий условия работы в общественном транспорте, конкретно для сотрудников БФУГ и их дочки БТ «Берлин Транспорт», согласно этому тарифу «Фертраку», доплата за ночные смены не облагается налогом. То есть вот все наши, так называемые, цушлаги за всякие праздники, субботы, воскресенья, за переработку, они все не облагаются налогом. И, собственно, этот безналоговый цушлаг делает ночным водителям хорошую разницу. Поэтому это и считается работа у нас в общественном транспорте, но еще считается привилегией. Такие дела.
1: Ну, раз уж мы заговорили про тарифные сетки и все, что их касается, давай, может быть, также затронем тему забастовок общественного транспорта, потому что мы много раз затрагивали эту тему в подкасте, что в последние несколько лет индустрия, общественного транспорта, часто выходило на забастовки, и очень часто это затрагивало там, целые города или даже целиком всю Германию. Общественный транспорт не ходил, и были очень масштабные дебаты с профсоюзом и пытались достичь какого-то соглашения, чтобы зарплату повысили, чтобы рост зарплаты тоже превышал инфляцию, насколько я помню. И в конце концов договорились, но это длилось довольно долго. И понятное дело, что забастовки – это дело хорошее и полезное, особенно когда они приводят к каким-то результатам. Но э, иногда казалось, что вот они прям прям такие парализуют в какие-то моменты целые города. Может быть, ты расскажешь, ты застал вообще забастовки последние годы? Да,
0: застал. Как раз на мой первый год, в 2019 когда я начал ездить на маршрутах, была первая на моем опыте... Забастовки я тогда в профсоюзе еще не состоял. Ты задал ты задал очень обширный вопрос.
1: Давай я конкретизирую немного. Как вообще появляется мысль и кто является инициатором того, что нам надо добиться какого-то увеличения зарплаты, уменьшения рабочего дня или там, хватит терпеть 11-часовые паузы для водителей. Давайте бастовать и добиваться да, чего-то, чего мы хотим. А, то есть от кого это исходит и к кому, кому это требование направляется? В
0: общем, работа общественного транспорта в конкретном федеральном субъекте регулируется уже вышеупомянутым тариффертрагом. Это масштабный такой документ обо всех условиях работы в общественном транспорте. Берлинский ТФУН Берлин охватывает, собственно, УБАН, Трамвай и автобус И у тариффертрагов есть свои сроки годности. Когда он, этот срок годности подходит к концу, назначаются тарифные переговоры. Одна сторона на этих тарифных переговорах – это работодатель и, опционально, союз коммунальных работодателей. Другая сторона – это профсоюз или... Объединение профсоюзов, представляющих сотрудников общественного транспорта. И вот переговоры идут. Как правило, работодатель никогда с первого раза на требования по улучшению условий труда не соглашается. И пока что это, это объявление о забастовке это единственный на данный момент существующий механизм выражения несогласия. Часто очень предлагают голосовать ногами, но в государственном учреждении это не очень работает, потому что как правило, куда ты пойдешь, ногами проголосовав, если в Берлине другой возможности водить трамвай нет, например. То есть голосование ногами, оно работает в... Думаю, у тебя же айтишников.
1: Ну, понятно, да, в сферах, где ты можешь куда-то пойти к другому работодателю. А когда у тебя работодатель, это оператор там трамваев или автобусов, понятное дело, что. Ну, разве что в другой город. Да.
2: У меня, знаешь, Саш, такой бытовой вопрос. Да, когда вот были эти забастовки, особенно в этом году, они были массовые, про них много говорили. Понятно, угу. что твои друзья, близкие, кто тебя знают, вряд ли они тебе что-то предъявляют, но у тебя не было. Никогда вот таких дискуссий, что вы просто сидите за чашечкой кофе, э, за бокальчиком пива, и друзья такие, блин, ну вообще никуда не уедешь, ну как бы, что вы там творите, и что ты говоришь? Бывало,
0: бывало такое.
2: Но мы, как правило, эти, ну, эти темы, ну,
0: под джентльменским соглашением мы такие темы не трогаем, вот, об этом только пальцев кровь стирать, как говорится. Ну, а пока что, ну, других механизмов пока что еще... Не придумали. Вот. Особенно, когда дело касается работы на э, государственном предприятии или же, когда это касается таких сфер деятельности, где каждый специалист не уникальный. Вот. То есть, э, если мы на тех же, я не знаю, айтишников посмотрим, то там каждый специалист – это как такая уникальная единица. Вот. Сотрудники общественного транспорта – это более массовые специалисты. С каждым отдельно работодатель переговоров вести не будет. Вот поэтому для того существует этот тарифер-трак, который регулирует условия вот так вот паушально для одной большой группы и для разных скоплений групп водителей трамваев, водителей Убана и так далее.
1: Да, ну вернемся к тому, как выглядит забастовка изнутри. Вот, значит, не договорились в какой-то момент работодатель с профсоюзом, то логично, не хотят они повышать. Говорят, не будем вам столько платить. И, значит, профсоюз назначает день забастовки. Этот день забастовки и то, что водители не выходят, там, водители механики не выходят на работу. Является ли это обязательным? Следит ли кто-то за этим? Потому что, ну, все мы, например, слышали про забастовки гильдий разных, например, гильдий сцена или актеров, которые сейчас э, долгое время проходили и все еще проходят в США, и там, например, э, ты не мог начать работать, пока идет забастовка. Потому что если ты начинаешь работать, то ты будешь исключен из этой гильдии и больше не сможешь работать в дальнейшем в качестве сценариста, режиссера, актера, смотря в какой гильдии ты состоишь. Есть ли здесь такие правила? Или ты можешь сказать, меня все устраивает, я, я хочу работать. И выходишь на работу.
0: Нет, так не, так не получится, потому что как правило, с забастовкой прекращается работа всех автобусных депо, и ты не можешь а, как один самостоятельно выйти на работу. Если у тебя выходной, то ты сидишь дома. Если у тебя рабочий день, и ты член профсоюза, то ты должен прийти на свое депо. если ты не член профсоюза, то ну, просто сидишь дома, и у тебя день выходит в минус. Но, как правило, это общее участие. Но о том, чтобы кого-то... Исключали или увольняли, я такого не помню.
1: Ну, то есть, есть, наверное, какой-то, насколько я понимаю, опять же, ты сейчас, наверное, <с <с скажешь, что я фигню полную говорю, но я так понимаю, что есть какое-то вот высшее руководство в профсоюзе, да, какие-то избранные, может быть, члены, которые как раз назначают там день забастовки, какой срок она будет. Да, у профсоюз,
0: безусловно, есть совещательный орган.
1: И потом это просто доводится до всех там, ну, уже там, до руководителей там, Депо, и, и до, конечно, да, там, уже да. до водителей, доводится по факту, да, то есть. Завтра не работаем.
0: Ну, это объявляется, по правилам, чуть заранее. Еще я хочу заметить, то последние забастовки в общественном транспорте, которые были, они касались, конкретно у нас в Берлине, они касались Эсбана. Потому что машинистами Эсбана занимаются железнодорожные профсоюзы, и их условия работы регулируются тариффертрагом для железнодорожной сферы. И забастовки тогда были по всей Германии, потому что это один большой тариффертраг для разных предприятий, в, по всей Германии. У, у нас в Берлине для общественного транспорта за там Сбана свой, так сказать, домашний тариф, поэтому у нас ближайшие тарифные переговоры будут не скоро, и у Убаны автобусы, трамваи, пока что все спокойно, все по плану.
1: Ну, я вот помню, что у нас э, прям не, ходили, не, не ходил весь общественный транспорт, кроме, кроме Сбанов как раз. И вот это, вот, я помню, самая такая вот крупная забастовка.
0: Это, это было тогда уже достаточно давно. Это было достаточно давно, и если мне память не изменяет, то последняя наша забастовка, ну, бывшего, так скажем, была довольно короткая. Во время пандемии работодатель был сговорчив, наши профсоюзы продавили антиинфляционную премию. Но в целом, как бы переговоры не проходили, по рассказам опытных коллег, Повышение, выбиваемое повышение зарплат никогда не успевает за инфляцией. Поэтому вот все эти улучшения они оказываются довольно, довольно пограничными. И вот это все до первого скачка инфляции.
1: Ну понятно. Инфляция нынче совсем непредсказуема.
0: Да, там все, все очень плохо.
1: Ну и последнее, вот, чтобы закрыть эту тему, по поводу Deutsche Bahn и забастовок работников как раз Deutsche Bahn. Да? Там довольно громкая история была и довольно скандальная, насколько я помню. Ну, Саша, специалист у нас по скандалам, она сейчас мне подскажет, так я говорю или не так. Но там была проблема с тем, что работодатель, считай, Deutsche Bahn, не соглашался на условия профсоюза, несмотря на то, что, не знаю, SEO, не SEO, как правильно называется, президент, наверное, этого Deutsche Bahn, или там какие-то руководители более низкого звена. Они э, в то же время получи, повысили себе зарплату на довольно значительную сумму.
0: Это было довольно крупно в новостях, но народный гнев, как всегда, пошел мимо и высыпался на головы требовавших лучших условий сотрудников. На... Гневались на машинистов, на профсоюзы, а то, что Форштанд выписал себе жирный премии, как будто бы прошло мимо.
1: Ну вот, мне как раз это наоборот очень запомнилось, и я прям запомнил это. <связывая> я этот
0: конфликт так видел. Наблюдал я его, как и вы, тоже со стороны.
1: Ну, то есть Deutsche Bahn он, и руководство Deutsche Bahn, за сколько? Вот, ну, за четыре с половиной года мои в Германии, я уже привык воспринимать как такое вот, в какой-то мере, зло, да, которое вот постоянно хочет...
0: Есть немножко. В целом у, в целом у Deutsche Bahn довольно печальная история продолжительных цепочек непрофессиональных принятий решений, Часто у руля становились, я бы даже специалистами это не назвал, но люди, приходившие из автомобильной индустрии, вот просто подумайте, у руля государственного железнодорожного концерна ставить человек из автомобильной индустрии, это вообще то.
1: Здесь из баны отменяем, здесь лучше автобан проложим новый. Ну вот около, около того,
0: если сильно упрощая. И эта история тянется очень давно, с конца даже, по-моему, 90-х. В какое-то время... По-моему, это было или под, под конец 90-х вот таким классным специалистом, на тот момент стоявшим у было принято решение или остановить наборы новых машинистов, или остановить обучение. Здесь я, к сожалению, не так хорошо знаю, потому что ну, я, я не в Дойчебане работаю, очевидно. И знаю у меня вот, ну, более-менее обывательские о том, как все это было. Но да, было много очень дурных управленческих решений, которые привели Deutsche Bahn и их дочки Эсбена к тому состоянию, в котором вот, региональные и городские ЖД-перевозки сейчас...
1: Приватизация, 90-е, неправильно да, принятое да, решение. Да. Где-то мы это уже видели. Да,
0: да, Казалось бы, мы от этого уехали, а тут приехали и оба-на.
2: 900 тысяч евро в год зарплата генерального директора
1: Deutsche Bahn Рихарда Луцца.
0: Да, да, это оно, но, как видно, народный гнев прошел вообще мимо.
1: Было предисловие к моему вопросу, а вопрос, то мой, скорее про то, в твоей компании, да, и в твоем объединении в компании, которые как раз управляют вот этими тарифами общественного транспорта, есть ли такой? У нас
0: таких скандалов не было, и переговоры часто проходят, ну, почти малой кровью, где-то до пандемии то пандемия где-то была трехдневная забастовка, и это был вот наш максимум, который я застал. Но там бодались долго и упорно. Тогда еще руководство БФУГ было другое, другие фигуры там были. Вот. Но, опять же, с годами все меняется, и надо будет уже, как оно будет на грядущих тарифных переговорах, они либо, по-моему, коне, либо конец 2024-го, либо начало 2025-го, где-то там будет.
1: Наверное, один из последних вопросов будет про то, как вообще э, планируется и планируется ли, насколько ты знаешь, развитие общественного транспорта. Потому что он, конечно, хороший в Берлине, например, в Штутгарте тоже хороший, но отъезжая чуть-чуть в сторону от города, довольно часто нужно куда-то поехать, где э, нету такого хорошо развитого общественного транспорта. Как у меня один знакомый недавно столкнулся с тем, что он приехал в какой-то городок, и дальше он просто не мог уехать, потому что автобусы переставали ходить с этой остановки, по-моему, в 5 часов или в 5.20, в 5.30. И, в общем, с этого момента он уже не смог доехать до своей конечной точки, и ему пришлось вернуться назад, тоже буквально там на последнем.
0: Ситуация, которую ты описываешь, это типично для, к сожалению, очень типично для маленьких городов здесь, в Германии. Какой-нибудь, ну, условно назовем это колхозный автобус, Ходить в 6-7 вечера – это не редкость. Но я не знаю, как дела у региональных перевозчиков, как они планируют расширение маршрутных сеток и так далее. Могу немножко сказать за Берлин. Планирование есть, но оно и довольно сильно буксует. Я пытаюсь честно вникать в... В новости, в газетах это об этом пишется.
1: Если чуть-чуть конкретнее. Проблема, я так понимаю, проблема есть. Да? Развитие транспорта даже внутри Берлина есть районы, где довольно сложно. Берлин... Э переполняется людьми, люди приезжают, квартир не хватает, начинают как-то люди селиться все дальше и дальше от центра, там, где с общественным транспортом уже не так хорошо. Люди, людям приходится ездить на машинах, появляются пробки, все становится только хуже. И проблема есть, и, собственно, решается медленно. И в чем проблема главная? То есть, ну, Автобусов не хватает, водителей...
0: Это, это комплексная проблема. То, что водителей не хватает, это всего лишь одна часть. В общем, с чего зайти? Я пока думал, с чего, с чего зайти. С одной стороны, можно сказать, что БФУГ само, оно хоть и планирует, у них умеют, могут быть свои внутренние планы про, по расширению там, автобусных сеток, по продлению там, веток Убана или трамвая, но БФУГ этого сама не решает. Потому что все начинается с того, что Сенат Берлина — это автора Гебера это заказчик. а И, соответственно, какой-нибудь головастый специалист в этом сенате, я сейчас очень условно, но ну, может смотреть, вот, что есть какой-то жилой район, но так как, допустим, он э, в общественном транспорте сам никогда не работал, он посмотрит на, может сравнить каким какими-то математическими моделями и скажет, а тут и так достаточно. И вот как какая-то умная голова далеко наверху решила, так оно, к сожалению, и получается. Это возвращается к тому, что упомянул в начале, что у у лиц, принимающих решения, часто нет практического опыта с обще... работы в общественном транспорте. Время-то время появляются сюжеты о том, что есть вот такие планы продления, там, например, продление У-7 в аэропорт из Рудова, продление той же линии У-7 до... от Рэдхауса Шпандау до Штакина. Если до Штакина, допустим, это более-менее реалистично, потому что там довольно большие жилые районы, вот, то из того же Рудова копать ветку в аэропорт.
1: Копать ветку, понятно, это да, довольно трудозатратно и требует планирования.
0: Все помнят, что 10-й трамвай был недавно продлен с Хаубанхофа до Турмштрассы. Его провели через Инвалиденштрассы, Ратеноверштрассы. Это улицы довольно широкие. И в той же Инвалиденштрассе, например, может, трамвай было. ну, на мой взгляд, но я, опять же, я не трамвайный водитель, вот в чем дело. Ну, я бы сказал, полуобывательский. В инвалиденштрассе от Голбенхофена достаточно места, чтобы проложить трамвай полностью по, ну, по выделенному газону в середине улицы. Но нет, этого не сделали. И в итоге, как выяснилось, трамвай М10 на новом участке сильно тормаживается другим трафиком. Вот, и собирает довольно грустные опоздания. То есть у нас вот с 10-м трамваем есть пример вот такого неоптимального планирования. И еще я слышал такое от трамвайных коллег, что при вот планировании новых веток часто решающим фактором становится не именно что оптимальность, а стоимость. Окей, так будет дешевле, сделаем как дешевле. И, к сожалению, вот, по фактору стоимости... Очень часто принимаются вот неоптимальные решения.
2: И я все-таки пытаюсь как-то нас собрать на оптимистичный финал нашего подкаста. Я у себя на канале, у меня есть рубрика, когда я пишу про свои странные свидания, где у меня крали зонтики, забирали испеченные мной пирожки и так далее. Сейчас, были ли у тебя какие-то странные, не знаю, смешные, криповые истории с пассажирами?
1: Ох,
0: хороший вопрос.
1: Я просто вспоминаю... Сейчас, извини, я чуть-чуть дополню. Я сам успел, не сказать, что водителем автобуса, но водителем я успел поработать. Год я подрабатывал в такси еще в родном Воронеже. И, конечно, случались случаи совсем разные. Иногда веселые, иногда не, иногда невеселые, иногда даже страшные. Вот. Понятное дело, что автобус это не такси. В такси ты буквально один на один с пассажиром. И совсем другое. В автобусе все же, наверное, как-то более безопасно себя чувствуешь, но. Безопасно,
0: э... сейчас я вам расскажу, что безопасно. Во время пандемии смотрите, нам поставили защитные стекла. Раньше водитель вообще никак не был защищен. То есть можно было зайти и сразу пробить водителю в табло, чем молодежь и занималась. Раньше времена, ну вот еще лет 10-15 назад были совершенно дикие. Некоторые линии автобусов, которые ходили мимо каких-то больших дискотек, буквально сопровождались экипажами полиции. Но это было давно. Значит, возвращаемся к, да, к времени пандемии. Поставили нам эти защитные стекла, но это защитное стекло толком не отделяет водителя от пассажиров. Если кому-то очень сильно надо залезть к водителю в кабину и дать ему в табло, это сделать, к сожалению, физически можно. Такая вот безопасность. На мой взгляд, водитель должен быть полностью отделен, полностью отстеклен, как, например, это сделано в автобусах в Будапеште. Он сидит полностью за
1: стеклянные двери. Ну да, или как в Убанах в тех же, да. Хотя и в Убанах... Да, кстати, по-моему, в Убане же был этот случай. То ли ты, Саша, рассказывал, то ли... Где же я это слышу, что... А, где-то в подкасте я слышал, что в Кёльне это было как раз во время карнавала, что буянил один из пассажиров. Ну, про, по-моему, КФУБ называется, Кельнский общественный транспорт. Там вообще слагают легенды. Ну, и, в общем, там пассажир буянил что-то очень жестко в вагоне. Ну, в общем, машинист на одной из станций остановился, вышел через эту дверь в салон, обезвредил этого пассажира и буквально его высадил на станции и поехал дальше. Вот, ну, конечно, случаи такие совсем крайние, но я так понимаю, что в автобусах, да... В такой безопасности водитель уж точно не находится. Нет,
0: и... не находится, и поэтому у нас есть главное правило – не вмешиваться. Видишь, начинается какой-то замес у тебя в салоне. Останавливаешься на ближайшем подходящем месте, открываешь дверь, и сразу вверх в диспетчерскую, в диспетчерскую. И Тебе высылает полицию, и полиция уже дальше выводит буйных. То есть никакой личной инициативы.
2: Кстати, на меня один раз в автобусе в Германии напала бабушка. И когда я говорю напала, это не то, что она вербально меня атаковала, она реально начала бить меня зонтом и мне пришлось просто сбежать от нее.
1: Надо было вызвать полицию.
0: Надо было, надо было, подойти к водителю и сказать, вот у вас пассажир тут буйная. Ну тогда бы водитель продействовал, но я, я думаю по той же схеме. Не, я решила, я что просто
2: когда я стану бабушкой, я кого-нибудь побью. Вот такой у меня план.
1: Да, мне почему-то вспомнилось, если смотрели фильм, по-моему, да, кажется, никто назывался фильм с с Бобом Моденкерком. Да, да, да. Там как раз начало с, вот в автобусе. Да? Да, Надеюсь, я помню, что постоянно. у тебя таких случаев не было. Да, а, вот. Ну,
0: максимум мне угрожали, ну как, но ну, на словах угрожали, да, физической расправа это назовем. Но так как угрожатель на, на внешний вид был по возрасту, он там едва 16-18, такой типичный пьяный подросток, просто желавший свою удаль молодецкую показать, это вызывало не более чем смех. Пока он там разглагольствовал, как он меня ушатает, разглагольствовал, я отключил диспетчерскую, чтобы слушали, и в какой-то момент молодой человек просто выговорился и вышел.
2: Такой вообще еще не заплатил за этот сеанс психотерапии. Ой, это вообще самое главное, это, это, это
0: одно из качеств, которые нужно для работы в общественном транспорте, особенно водителям, это умение сохранять холодную голову в любой ситуации. Я вам вот честно скажу, что я не сразу этому научился во многом. Мне помогли мои близкие друзья, если они будут это слушать, то они не пойму, о ком речь. То есть уметь, назовем это, охлаждать траханье, работая в общественном транспорте, это один из базовых навыков.
1: Тут мог бы быть промокод какой-нибудь э, службы поиска психотерапевта, но его нету. Да, да. но
2: если, если вы эта служба свяжитесь, наверное. А так,
0: и, ну, бывает, приходится бомжей выгребать из автобуса. Был у меня однажды джекпот, сразу заснули пять человек на печально известном Н8. Иногда сами уходят, иногда приходится вызывать полицию, иногда удается самому уболтать. Такого пассажира, чтобы он покинул автобус наконечный. Но какой-то откровенной жести тю-тьфу не было. Может, это тоже ошибка выжившего и обходит страну. Но, как минимум, в прошлом году было 5 или 6 нападений на водителей было.
1: А вот для чего? То есть я понимаю, в такси там иногда, чтобы угнать машину или там не заплатить за проезд. А в, ну, насколько я понимаю, водитель, он не проверяет билеты, да?
0: Нет, нет, Это правило. Это, эта функция была отменена вот примерно с наступлением пандемии.
1: Потому что билеты проверяют, контролю? Да.
0: Потому что водитель это, водитель это не Он должен вести автобус. Вот. Ну и кроме того, вот вся эта история с посадками через переднюю дверь, она очень сильно оттормаживает. Ваш вопрос, был, ваш вопрос был, почему бьют водителя автобуса, да? же mm -hmm. как, как же это обозвать? Э, я, из хулиганских побуждений я... а,
1: Ну, то есть никакого как бы, корыстного мотива здесь нет.
0: Обыкновенная животная агрессия. То есть стандартный сценарий. Начинает человек курить в автобусе. Водитель ему делает замечание. Получив замечание у этого пассажировку, пудель молодецкая, а... Да кто ты такой. Ну и вот он идет всыпать водителю на орехи. Особенно представьте, когда не было вот этого защитного стекла. Печальных историй было больше.
1: Будем надеяться, что тебя также будет миновать такие э, Они, сложные ты проблемы. И ситуации. Ну, а, это да.
2: уже позитивные. Нет, давайте не будем. Я просто боюсь, что мы сейчас опять <laughs> что-то грустное вспомним. А так мы пожелали Саше, чтобы никто не прописывал ему в табло. Это позитивные мне кажется финалы. На самом деле, авто, общественный транспорт – это дело очень грустное.
0: Вот. И я так люблю шутить, что нормальных у нас в общественном транспорте нет. Это Если вот работать, чтобы прям с отдачей, это нужно быть больным. Это работа для фанатов. Как
2: журналистика. Вот. Это то, что нас объединяет. Да, сравнимо,
0: сравнимо. Я могу сказать, что вижу очень много печальных, совершенно прогоревших коллег. Возраст это 45-50+ которые ничего больше не умеют делать и просто высиживают свои годы до пенсии и это очень сильно влияет на качество у них свое особенное отношение к пассажирам и это очень плохой пример для новых коллег они подают я свою работу все-таки люблю и думаю что у меня получится быть таким контрпримером и я вижу эти контрпримеры тоже среди коллег которые водят автобус вот почти всю свою жизнь и даже вот если у нас и такие нашли водители кто на каждую смену приходит я ухожу во все два зуба. Ну, то есть, я тоже хочу, чтобы у меня как можно дольше получалось ходить на работу, как на праздник. При всем том, что демотивирующих факторов, увы, много, где-то между много и очень много. Но нужно этим делом гореть, и я, по что до сих пор горел.
1: Аминь. Аминь. Угу. Ну, вам, я думаю, последнее, что я бы сказал, наверное, на следующих переговорах с работодателем нужно просто попросить корпоративного психолога, вот, чтобы у вас был в штате и где-нибудь в депо всегда мог вас проконсультировать и помочь, мне кажется, это может... Нет, если,
0: если уж серьезно, то после случаев, если ты подвергся нападению, то э, психолог или психиатр, в зависимости от того, насколько сильной эмоциональной травмы, работодатель предоставляет. Это отработанная практика. Недавно, ну как недавно, где-то с полгода назад, опять же на N8, N8 это линия катастрофы, на коллегу, коллеги угрожали ножом.
2: Я, я, я вас предупреждала. Я предупреждала, что надо было уходить на той ноте.
1: Надо заканчивать. Выпуск начинался с рекламирования: вот водителей не хватает. Вот такая работа, не офис, и хоть и для тех, ну, для, для тех, для кого это, кто этим горит, но все равно приходите. Но
0: именно не для всех работа.
1: Закончилось нападением с ножом. Да, действительно, пора заканчивать. Давай, наверное, что скажешь пассажирам, которые слушают нас, которые пользуются общественным транспортом каждый день, ну или через день, но регулярно, ездит на автобусах, у банах, без Ну,
0: я, я от себя попрошу, от всего сердца попрошу воздерживаться от того, чтобы выгружать свой гнев и недовольство на водителя. Водитель — это не Бешвердештель. Вот, у нас есть, у БФУГ есть... Отдельная служба, которая занимается приемом, скажем так, фидбэка от пассажиров. Поэтому я просто прошу пассажиров, которые меня слушают, воздерживаться от вербальных наездов на водителя.
2: И невербальных не тоже. Тоже не надо...
0: Тем более, тем более.
2: Никаких ножей.
1: Относитесь с уважением к общественному транспорту. Помните, что это зверь редкий и нуждается в охране.
2: Так, все, дальше не продолжаем, иначе там снова будет грустно. Спасибо, Саш, большое за выпуск. Мне кажется, вообще первый в подкаст-пространстве, кто поговорил с инсайдером на эту тему. Мы очень рады. Спасибо тебе, что ты пришел к нам.
1: А сегодняшний выпуск будем заканчивать. Спасибо вам, что слушали нас. Не забывайте ставить оценки, лайки, комментарии на той платформе, где вы нас слушаете, на Ютубе или в Телеграме. К этого выпуска. Следующий выпуск будет новостной, как обычно у нас по очереди.
2: Да, если у вас есть какие-то комментарии к выпуске, вопросы или вы хотите предложить себя в качестве гостя, пишите нам в Телеграм-канале. Есть форма обратной связи. Мы всегда очень рады вашей реакции и обратной связи.
1: Всем спасибо и всем пока. Пока. Пока.